0: xin chào các bạn à, chỉ còn hơn một tháng nữa là hết năm à, tình hình các bạn thế nào rồi có ổn không tết đến xuân về đến nơi rồi không biết năm nay én của mọi người thế nào én là cánh én đó các bạn loài chim báo hiệu cho mùa xuân mùa ấm no còn đối với sale én nó còn biểu trưng cho thưởng Tết đó các bạn, thưởng ngon á thì ta gọi là én mập, còn thưởng kém á thì gọi là én còi. Tôi đang hỏi thăm cánh én của các bạn năm nay hình dáng nó thế nào rồi? Hy vọng là nó sẽ mập ú núc ních hoặc tối thiểu thì trông nó cũng nên tàm tạm chứ đừng còi cọc quá mà anh em sêu lại buồn. <cười> tôi thì thôi các bạn đừng hỏi. À, lúc này một trong số các công ty tôi đang quản lý nó đang trong quá trình mua bán, sáp nhập. Cơ cấu bộ máy chuyển văn phòng linh tinh đủ thứ chuyện Tôi thậm chí không có thời gian để ngó xem số má của nó đang thế nào nữa Bận là bận như vậy Nhưng fanpage chuyện đời sale thì tôi lúc nào cũng online Có tin nhắn của các bạn là tôi biết liền Vừa rồi có một bạn thính giả nhắn cho tôi Và tôi nhớ đây cũng là lần thứ 2 Bạn đề nghị tôi làm một tập về phương pháp tiếp cận khách hàng mục tiêu Chủ đề này thì chắc là nhiều bạn cũng quan tâm đúng không ạ? Thế thì làm thôi, chuyện đời sale sẽ là gì nếu như nó không phải là nơi chia sẻ những chủ đề mà các bạn quan tâm Vậy thì bây giờ có chủ đề các bạn quan tâm rồi thì ta làm thôi đúng không ạ Thực ra tập ngày hôm nay là tập 111 Trong 111 tập qua thì mỗi tập tôi cũng đã đề cập khoảng đâu đó 5 7 ý mỗi tập Nếu như làm cái phép tính tổng cộng lại hết thì cũng khoảng 5-700 ý trong cái chuyện nghề sale mà tôi đã nói từ đầu chương trình tới giờ kể cũng nhiều ghê ha. Với một số lượng lớn như vậy thì đôi khi chỉ cần chọn lọc, chỉ cần sắp xếp lại các ý theo một trật tự khác là chúng ta sẽ có ngay một chủ đề mới. Nó tương tự như tổ hợp trong toán học vậy nha các bạn. Và chủ đề tiếp cận khách hàng tiềm năng ngày hôm nay cũng vậy. Có một vài ý tưởng mới, nhưng cũng đa phần là các ý tưởng cũ Mà tôi sắp xếp lại và nói theo một cách khác đi Thôi, vô nội dung chính thức nha các bạn Nếu như chúng ta phân tích cái cụm từ khách hàng mục tiêu á Thì các bạn hiểu rằng khách hàng mục tiêu có nghĩa là khách hàng (cười) Tất nhiên rồi, khách hàng là danh từ chung, là tập lớn Con khách hàng mục tiêu là danh từ riêng, là tập con Nó nằm trong tập khách hàng Các bạn cứ tưởng tượng như nó là hai cái vòng tròn Một vòng tròn lớn ở bên ngoài là khách hàng Còn một cái vòng tròn nhỏ hơn Nằm bên trong cái vòng tròn lớn đó Thì đó là khách hàng mục tiêu Đã là khách hàng mục tiêu Thì chắc chắn sẽ là khách hàng Nhưng là khách hàng Thì chưa chắc đã là khách hàng mục tiêu Đúng nào Có khách hàng mục tiêu Có cả khách hàng không mục tiêu Thường thì khách hàng mục tiêu nó ít lắm Nó như cái hồng tâm của xạ thủ vậy Còn khách hàng không mục tiêu thì cực kỳ nhiều Bây giờ chẳng hạn như bạn muốn bán một chai Coca-Cola đi Thì bạn nhìn đâu cũng ra khách hàng của mình hết Ai mà chẳng có khả năng uống Coca Đúng không nào Nhưng khách hàng nào là khách hàng mục tiêu Khách hàng nào là khách hàng sẵn sàng xùi tiền ra Mua chai Coca của bạn tức thì Thì lúc đó bạn mới quan tâm chứ đúng không ạ Và ngay cả những người sẵn sàng bỏ tiền mua chai coca Cũng chưa chắc đã là đối tượng bạn tiếp cận Tức là cũng chưa chắc là khách hàng mục tiêu đâu các bạn Bởi vì sao? Bởi vì thế này này Nếu như bạn là mobile sale Công việc của bạn là kéo một cái thùng đá Đi vào các khu dân cư bán lẻ từng chai Bạn sẽ tiếp cận người tiêu dùng Mua từng chai và uống liền Đúng không? Người tiêu dùng cuối cùng Mới chính là khách hàng mục tiêu của các bạn Cho dù cái tiệm tạp hóa đầu hẻm Họ cũng đang muốn nhập coca để bán đó Nhưng bạn có tiếp cận không? Không, đúng không ạ? Còn nếu như bạn là sale của nhà phân phối Thì bạn sẽ không thể tiếp cận từng người tiêu dùng được Lúc này họ tùy cũng sẵn sàng suy tiền ra để mua Nhưng bạn sẽ không thể bán một chai hai chai Bạn sẽ phải bán cả két cả thùng Đúng không ạ? Thế thì bạn sẽ tiếp cận các tiệm tạp hóa Mà bỏ qua người tiêu dùng mua một hai chai Thế còn nếu như bạn là súp là ASM của coca thì thậm chí đối tượng khách hàng mục tiêu của bạn Lại cũng chưa chắc đã là tiệm tạp hóa Mà bạn sẽ nhắm đến ai? Nhắm đến nhà phân phối Tức là những người không phải mua 5 thùng, 10 thùng Mà những người có thể mua hàng trăm két, hàng trăm thùng, hàng nghìn thùng một lần Đúng không ạ? Thế thì nhà phân phối hay tiệm tạp hóa hay người tiêu dùng ở đây Đều là những người sẵn sàng bỏ tiền mua Nhưng tùy thuộc vào chiến lược của bạn Mà bạn sẽ xác định khách hàng mục tiêu của mình khác nhau nói như vậy để thấy rằng xác định đúng khách hàng mục tiêu của mình là rất quan trọng không phải ai sẵn sàng bỏ tiền ra mua sản phẩm cũng là khách hàng mục tiêu của mình thực ra trên thực tế các bạn chúng ta ít khi xác định sai khách hàng mục tiêu lắm mà lỗi phổ biến là chúng ta xác định khách hàng mục tiêu quá rộng chẳng hạn như công ty tôi kinh doanh mỹ phẩm tôi thường xuyên hỏi nhân viên của mình là khách hàng mục tiêu của chúng ta là ai À, thì nhiều bạn mới vô chưa quen thì sẽ trả lời là à, khách hàng của chúng ta là nữ độ tuổi từ 17 đến 45. À, à, phát biểu như vậy thì có sai không ạ? Không sai. Nhưng mà nó rộng quá thưa các bạn. Từ 17 đến 45 là độ tuổi phụ nữ có nhu cầu làm đẹp. Điều này đúng. Nhưng cách thức họ lựa chọn sản phẩm, địa điểm mua hàng, quy trình ra quyết định, các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng nó là rất khác nhau. Nói gì đâu xa, sinh viên chúng ta ngày xưa cũng thế thôi Là sinh viên thì có thể ăn cơm dạng siêu bụi bạm Ngồi đâu cũng ăn được Nhưng đa phần khi chúng ta đi làm rồi Chúng ta bắt đầu có thu nhập Thì chúng ta sẽ lựa chọn một quán cơm khác Có thể chưa phải là nhà hàng Nhưng nó cũng sẽ đỡ bụi bạm hơn Bắt đầu chúng ta quan tâm đến vệ sinh an toàn thực phẩm Bắt đầu quan tâm đến đồ tươi hay đồ đông lạnh Thí dụ vậy đúng không ạ? Thế thì việc xác định khách hàng mục tiêu là nữ từ 17 đến 45 tuổi nó là quá rộng Và trong đó có nhiều tập con và mỗi tập con đó nó có những tính cách, tính chất hoàn toàn khác nhau Chúng ta không thể giàn trải cái nỗ lực của mình vào nhiều tập con như vậy được Chúng ta phải đưa vào nhiều các tham số khác như là thu nhập, học vấn, nơi ở, nghề nghiệp, thói quen, sở thích đó, thì như vậy chúng ta mới chia cái tập từ 17 đến 45 tuổi á, thành nhiều các tập con khác nhau. Nhìn chung thì cái tập khách hàng mục tiêu của chúng ta xác định đến, nó càng nhỏ thì chúng ta sẽ hiểu họ càng sâu, nỗ lực của chúng ta tập trung cho họ càng lớn và khả năng thành công càng cao. À, giống như các bạn đóng một chiếc đinh vào gỗ vậy. Đúng không? Cái nỗ lực chúng ta nó ở đầu cái đinh á, thì cùng với một lực đóng, nếu như cái đầu của Đinh nó càng nhọn, nó càng thu hẹp cái diện tiếp xúc với cả gỗ lại, ấy, thì chúng ta sẽ đóng vào gỗ càng sâu. Tôi cho rằng cái phương pháp tiếp cận khách hàng mục tiêu, nó không bắt đầu bằng những kỹ năng đao to búa lớn như là giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, gây ấn tượng, tạo dựng mối quan hệ gì hết trơn á. Điểm bắt đầu của nó chính xác phải là xác định khách hàng mục tiêu càng nhỏ, càng ít, càng cụ thể, càng tốt để đến được đích. Ấy, Nó không phải chúng ta cứ xông ra ngoài đường, chúng ta cứ nổ máy lên đường là xong Trước tiên chúng ta phải định vị được nơi mình muốn đến Nó sẽ không phải là Đà Nẵng Bởi vì Đà Nẵng rộng quá Hẹp hơn chút đi Hẹp hơn đó là thành phố Đà Nẵng ha Nhưng thành phố Đà Nẵng cũng quá rộng Bây giờ hẹp hơn thành phố Đà Nẵng là cái gì? Hẹp hơn có thể là quận Hải Châu chẳng hạn Nhưng quận Hải Châu của Đà Nẵng vẫn chưa đủ nhỏ phải là ví dụ như là đường Nguyễn Chí Thanh chẳng hạn. Nhưng Nguyễn Chí Thanh cũng là một đường khá dài ở Đà Nẵng. hẹp hơn chút đi. à 172 Nguyễn Chí Thanh. Một số nhà cụ thể. Định vị như vậy thì nó mới đủ nhỏ. Và chúng ta mới đi đến chính xác được nơi chúng ta muốn đến được. Thế thì xác định khách hàng mục tiêu cũng vậy. Tôi đã có một số tập về phương pháp phân loại khách hàng hay là phương pháp tìm kiếm khách hàng. Các bạn tìm nghe lại thì sẽ rõ hơn cái điều mà tôi nói từ đầu tập đến giờ. Và tôi sẽ dành cái phần thú vị nhất của tập này trong phần sau của chương trình sau vài giây giải lao nữa. Bây giờ xác định được khách hàng mục tiêu rồi. Làm sao để tiếp cận, làm sao để biến họ thành khách hàng của mình. À, thưa các bạn, đối với B2B, ấy, chúng ta cần phải biết rõ người nào, chức vụ là gì, tham gia vào quá trình quyết định mua hàng của công ty đó như thế nào. B2B thông thường thì sẽ có ít nhất 3 bộ phận tham gia vào chuyện này. Thứ nhất là kỹ thuật, thứ hai là kế toán tài chính và thứ ba là mua hàng. Đôi khi có thêm cả bộ phận thứ tư là ban giám đốc. Kỹ thuật thì thường là bộ phận phát sinh nhu cầu, thuyết phục họ thường sẽ rất mất thời gian. Nhưng nếu như có được sự ủng hộ của bộ phận kỹ thuật thì các bạn cầm chắc là trên 50% cơ hội thắng được khách hàng này. Về giá và dịch vụ sau bán hàng thì chúng ta sẽ nói chuyện với bên mua hàng. Về công nợ và thanh toán thì chúng ta sẽ nói chuyện với bộ phận tài chính kế toán. Còn về các vấn đề vĩ mô hợp tác chiến lược giữa hai bên thì chúng ta nói chuyện với ban giám đốc. Nếu như chúng ta gặp sai người, chúng ta nói sai chuyện, thì cái sai ấy sẽ dẫn chúng ta đi xa lắm, không thấy đường về luôn, thưa các bạn. <cười> b thì dễ hơn nhiều, bởi vì ba bốn bộ phận mà tôi vừa kể trên ấy, nó tập trung vào một người thôi, đó là bà chủ. Dù dễ như thế, nhưng đôi khi nếu như chúng ta cứ tập trung tiếp quận ông chủ thì cũng thua, vì người quyết định là bà chứ không phải là ông. Đã có lần nào bạn tốn rất nhiều công sức cho một khách hàng. Nhưng cuối cùng bạn phát hiện ra rằng mình tiếp cận sai người chưa ạ? Và chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu với đúng người ra quyết định. Má ơi, nó là cái cảm giác mệt mỏi nhất và cảm hứng bán hàng của chúng ta đó. Chúng ta đã dành toàn bộ cho người đầu tiên rồi. Bây giờ chúng ta lại phải bắt đầu lại từ đầu với người thứ hai. Cảm hứng nó tụt đi đâu mất tiêu luôn các bạn. Mất thời gian, mất cảm hứng và thời gian nó là vàng. Cơ hội giành được khách hàng nó đã giảm xuống khá nhiều rồi đó thưa các bạn. Nói như vậy là tôi muốn dẫn các bạn đến một câu thần chú mà tôi cho rằng nó đúng cả trong đời thường lẫn trong kinh doanh. Câu thần chú đó là đúng người, đúng thời điểm. Để chinh phục một người yêu hay chinh phục một khách hàng, chúng ta đều cần đúng người và cả đúng thời điểm nữa. Đúng các bạn? Đúng người thì tôi vừa nói xong rồi. Còn đúng thời điểm là như thế nào? Đoạn này mới hấp dẫn này. Làm sao xác định được đúng thời điểm để tiếp cận? Thưa các bạn, trong hầu hết các trường hợp, thời điểm đúng là thời điểm khách hàng có nhu cầu nhập hàng hoặc thời điểm khách hàng đang có ý định thay đổi nhà cung cấp. Các bạn nghĩ xem, nếu như chưa cần mua hàng và họ đang rất hài lòng với nhà cung cấp hiện tại, thì khách hàng có cần gặp bạn không? Chắc chắn là không rồi. Và lúc này bạn cứ xin gặp hoài, thì có thể họ sẽ thấy bạn đang quấy dày họ. Lúc này thì thường tôi không khuyến khích các bạn hẹn gặp khách hàng. Chúng ta nên tiếp xúc nhưng mà giữ khoảng cách. Chúng ta chỉ nên dùng những công cụ như là email, tin nhắn, thư từ hoặc cùng lắm là điện thoại hỏi thăm để họ không quên mình thôi. Chúng ta phục kích chờ cơ hội. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn có thể kiểm tra cái sự quan tâm của khách hàng đối với những thông điệp mà chúng ta đã gửi. Email thì mình có thể cài tin nhắn báo khi khách hàng đọc thư của mình. À, nếu như 5 email chúng ta gửi, ta thấy khách hàng đều đọc cả 5 Thì chúng ta phần nào có thể đánh giá họ ít nhiều cũng quan tâm đến sản phẩm dịch vụ của chúng ta Bởi vì nếu như không quan tâm thì họ sẽ không đọc Và họ sẽ xóa email và thậm chí đưa email của bạn vào danh sách spam Trong 5 email đó, họ lại có trả lời một hai cái email thì quá tuyệt vời rồi Đó có thể là dấu hiệu của thời điểm đúng sắp đến Tin nhắn cũng có thể cài chế độ kiểm tra người đọc đã đọc tin nhắn hay chưa. Điện thoại thì chúng ta cũng có thể đánh giá trực tiếp qua nội dung mà chúng ta trao đổi với khách hàng. Làm sao để xác định được đúng thời điểm thì cách thứ nhất tôi vừa nói xong đó là nhận ra tín hiệu từ khách hàng. Họ đọc email họ đọc tin nhắn họ trả lời email trả lời tin nhắn hoặc cái cách họ nghe điện thoại của chúng ta một cách rất là nhiệt tình và sôi nổi thì đó có thể là tín hiệu mà khách hàng vô tình phát ra để cho chúng ta biết rằng họ quan tâm đến sản phẩm dịch vụ của mình thì thời điểm đúng là thời điểm sắp đến rồi đó thưa các bạn thời điểm đúng cũng có thể xác định được bằng khả năng thứ hai đó là dự đoán về thời điểm khách hàng cần nhập hàng bây giờ quay trở về ví dụ của bán Coca-Cola À, bây giờ giả sử nếu như bạn là sale man, bạn bán hàng cho các tiệm tạp hóa Thì tần suất khách hàng có thể nhập hàng là một hoặc 2 lần trong tuần Nhưng đó là ngày nào, à, ngày nào là tốt nhất để chào hàng mới à, Thật ra thưa các bạn, tôi nhiều năm làm FMCG mà Thực ra ngày nào cũng là ngày tốt hết Ngày nào khách hàng cũng có thể nhập hàng Đặc biệt là ngành FMCG như Coca-Cola Vậy nên, ở ngành hàng tiêu dùng thì bạn cứ siêng là được Một tuần có 5 đến 6 ngày làm việc Khách hàng giả dụ nhập trung bình 2 lần một tuần thì mỗi lần bạn tới, bạn cũng có từ 30 đến 40% khả năng là bạn đã chọn đúng thời điểm. Đó là một tỷ lệ khá cao rồi đấy. Ngoài ra việc chăm chỉ ghé thăm điểm bán, nó còn mang một ý nghĩa không lời nữa. Là bạn là người rất chăm chỉ, bạn là người rất nhiệt tình. Và bạn sẽ không bao giờ để cho khách hàng bị đứt hàng Và trong FMCG, đó là một điểm cộng rất lớn đối với Salesman. Nhưng mà sale B2B thì khác. Bạn không thể ghé thăm người ta một tuần hai ba lần như là B2C được. Bạn không thể dùng chiến thuật ghé thăm kiểu giết lầm hơn bỏ sót được. Khách hàng B2B có thể chỉ mua hàng một năm một vài lần đếm trên đầu ngón tay. Cho nên việc có mặt lúc khách hàng có nhu cầu là tối quan trọng. Bởi vì ai mà đi trầu trực cả năm để xem khi nào họ cần hàng, Cho nên nếu như chúng ta khi tiếp xúc với khách hàng tiềm năng đó mà chúng ta không nắm được lịch hay nắm được kế hoạch mua sắm trong năm của khách hàng mục tiêu thì coi như chúng ta đã mất đi một thông tin vô cùng quan trọng. Trong kế hoạch mua sắm chúng ta sẽ biết thời điểm nào trong năm khách hàng sẽ có nhu cầu đặt hàng để chúng ta tập trung chăm sóc trước cái thời điểm đó. Đúng thời điểm là chỗ đó đó thưa các bạn. Chứ ai mà lại đi chăm sóc khách hàng một năm 365 ngày. Công sức đâu mà làm như vậy. Và khách hàng sẽ cảm thấy rất là phiền, đúng không các bạn? Kế hoạch mua sắm lấy ở đâu? Thông thường thì bộ phận mua hàng sẽ nắm cái này. Các bạn cứ hỏi và xin thẳng thôi. Nếu họ thấy bạn xứng đáng là một ứng cử viên cho nhà cung cấp, thì họ sẽ không ngần ngại chia sẻ với bạn. Khả năng thứ ba để xác định đúng thời điểm tiếp cận khách hàng mục tiêu là khi khách hàng có bất mãn với nhà cung cấp hiện tại của họ. Điều này nó mới hấp dẫn thưa các bạn họ có thể bất mãn về chất lượng hàng hóa, về dịch vụ sau bán hàng, về khả năng cung ứng, về giá cả hoặc có thể về bất kỳ lý do nào khác. À, nhìn chung thì việc thay đổi nhà cung cấp trong bán hàng B2B là việc không xảy ra thường xuyên. Chẳng hạn như công ty mỹ phẩm của tôi thưa các bạn, tôi được một số nhà cung cấp bao bì chăm sóc rất là kỹ lưỡng. Thành ra hơn 15 năm qua, chúng tôi vẫn chỉ sử dụng một vài nhà cung cấp bao bì quen thuộc mà thôi. Khi khách hàng họ đã chọn một đơn vị làm nhà cung cấp Thì họ thường qua nhiều bước đánh giá Do nhiều người đánh giá Các nhà cung cấp đó nhìn chung phải có khả năng tương đối Thì mới có thể được chọn Và khi đã được chọn rồi Thì các nhà cung cấp họ không dễ gì từ bỏ khách hàng Dù thế nào họ cũng sẽ sống chết để giữ lấy khách hàng Nói như vậy thì không có nghĩa là Không có sự thay đổi nhà cung cấp trong B2B Quan trọng là người sale phải thăm dò được Thông tin vì sao khách hàng họ muốn thay nhà cung cấp hiện tại. Cái này không dễ khai thác nha các bạn. Khách hàng thông thường họ sẽ không tiết lộ với bạn. Vì nếu tiết lộ, bạn sẽ cố chứng minh khả năng vượt trội trong lĩnh vực ấy. Mà như thế thì nó sẽ làm nhiễu công việc của khách hàng khi đánh giá nhà cung cấp là bạn. Họ muốn bạn thể hiện tự nhiên như những gì bạn có để họ có thể đánh giá bạn chính xác hơn. Ngoài ra khi tiết lộ chuyện họ đang muốn thay đổi nhà cung cấp, họ có thể khiến cho cái khả năng mặc cả của họ với bạn giảm đi rất nhiều. Đó, thưa các bạn, tóm lại là họ muốn bạn tham gia vào một cuộc thi mà bạn không biết đề bài để mà bạn có thể học tủ. Thế nhưng là sale thì bạn lại có nhu cầu biết lý do vì sao khách hàng không hài lòng với nhà cung cấp hiện tại của họ. Tất nhiên là nếu như bạn có chân trong, bạn có thông tin mật trong khách hàng thì quá tốt rồi. Tôi không muốn phân tích sâu vào chuyện này vì cơ bản tuy là nó rất hiệu quả nhưng nó là mẹo vặt. Không thể áp dụng ở mọi nơi mọi lúc và cũng không thể coi là phương pháp chính quy được. Ngoài các nguồn thông tin mật, bạn cũng có thể phần nào dự đoán được khách hàng có đang hài lòng hay không dựa vào việc tổng hợp nhiều nguồn thông tin khác nhau. Chẳng hạn như năm 2021-2022 đó, thì các bạn biết rằng trên thế giới nó có cuộc khủng hoảng về vận tải biển. À, sau Covid, hầu như nhà cung cấp nào ở Việt Nam cũng gặp khó khăn về tiến độ giao hàng. Đặc biệt là đối với các cái hàng nhập khẩu, tốc độ giao hàng sẽ vô cùng chậm, thậm chí là không chắc chắn được ngày giao hàng. Giá thì sẽ đội lên rất nhiều do cước phí vận tải. Vậy thì nhà cung cấp nào lúc đó mà có hàng tồn lớn hoặc là có chuỗi cung ứng linh hoạt ở nhiều nơi trên thế giới thì chắc chắn là có vô cùng nhiều lợi thế. Sale lúc này chỉ cần hỏi thăm các khách hàng thôi. Thông báo rằng bên em có lượng hàng vô cùng dồi dào có thể đáp ứng gần như ngay lập tức nhu cầu của anh chị. Và đặc biệt là với mức giá không đổi. Thế thì khả năng cao là công ty ấy sẽ thò được một chân vào trong danh sách nhà cung cấp. Rõ ràng là trong mọi thời điểm, SEO cần biết tổng hợp và phân tích các thông tin vĩ mô mà nó có thể tác động đến khả năng cung ứng, giá cả hay là dịch vụ của đối thủ cạnh tranh để có được chiến lược tiếp cận khách hàng mục tiêu thích hợp. Sẽ vô cùng tuyệt vời nếu như bạn nắm được điểm mạnh, điểm yếu của công ty đối thủ. Tôi nhấn mạnh là công ty đối thủ nhé, chứ không phải là sản phẩm của đối thủ. Sản phẩm của đối thủ mạnh yếu thế nào thì khách hàng cũng biết, ta cũng biết và đối thủ cũng biết. Đó là cái chuyện không lấy gì làm bí mật cả. Nhưng mà thông tin về điểm mạnh, điểm yếu và những biến động trong công ty đối thủ nó là thông tin mật. Nó không phải dễ kiếm đâu, thưa các bạn. Nhưng nếu như bạn có được nó, bạn biết sử dụng nó thì nó sẽ là một vũ khí vô cùng lợi hại để chiến thắng trong mọi cuộc cạnh tranh. Cái này thì tôi không thể nói chi tiết được Không thể cầm tay chỉ việc được Bởi vì nó còn phụ thuộc nhiều thứ khác Ví dụ như là cái thông tin bạn biết được là cái gì Các bạn hiểu rằng là Biết người biết ta Trăm trận trăm thắng Nhiều sale chỉ biết ta mà không biết người Không biết đối thủ của mình là ai mạnh yếu thế nào Thế thì khác nào là một người mù Đang mò mẫm trên đường Đúng không các bạn Bây giờ tổng kết lại Nói về phương pháp tiếp cận khách hàng mục tiêu trong tập này Có mấy ý xin được tóm tắt như sau Thứ nhất là trước tiên phải xác định cho mình Được tập khách hàng mục tiêu Với nhiều tiêu chí Nó cần phải đủ hẹp Để mình hiểu rõ về nó Để tập trung nỗ lực Đánh trọng tâm một vài khách hàng Chứ không giàn trải lan man Thứ hai Là các bạn nên nhớ nằm lòng câu thần chú Đúng người Đúng thời điểm Đúng người Là đúng người ra quyết định Đúng thời điểm Thường là thời điểm khách hàng Có nhu cầu nhập hàng B2C thì thường là Một đến hai lần một tuần Cho nên cứ chăm chỉ ghé thăm Là chiến thắng Còn B2B thì nhu cầu nhập hàng nó có trong kế hoạch mua sắm của họ. Bạn hãy xin khách hàng để có thể đem về tham khảo. Đúng thời điểm, còn có thể là thời điểm khi khách hàng muốn thay đổi nhà cung cấp. Sale cần dùng nhiều kỹ năng nghe ngóng quan sát tổng hợp thông tin để có thể chớp được thời cơ. Và điểm cuối cùng là nếu như Không đúng thời điểm khách hàng cần nhập hàng hoặc thay đổi nhà cung cấp thì sale chỉ nên email, nhắn tin, điện thoại hỏi thăm để họ không quên mình thôi. Đồng thời bạn cũng nên thống kê các con số như tỷ lệ đọc email, tỷ lệ đọc tin nhắn hay cách họ nói chuyện qua điện thoại để có thể xác định được sự quan tâm của họ đang ở đâu. Mối quan hệ với khách hàng đang ở cấp độ nào, thời điểm đúng đã đến hay chưa, có cần bung sức ra không? Đó, thưa các bạn có bao nhiêu ruột gan phèo phổi về phương pháp tiếp cận khách hàng mục tiêu thì tôi đã trình bày ở đây hết rồi đó Tiện đây tôi cũng xin được thông báo là từ tập này chuyện đời sale xin phép các bạn thính giả là sẽ tạm không công bố chủ đề của tập tiếp theo Lý do thì có một số lý do có thể kể ra đây Thứ nhất là có một số sự kiện đang rất thời sự đang xảy ra ở ngoài đời Tôi muốn nói về nó nhưng vì chủ đề tuần tới đã được lên lịch rồi Thậm chí có lúc tôi đã ghi âm sẵn vài tập để dành rồi à, Thế là đành phải đợi Khi đến lượt thì vấn đề thời sự Nó đã hết thời sự mất rồi à, Lý do thứ nhất Lý do thứ hai là đôi khi trong quá trình ghi âm à, Rất thường xuyên có những cái cảm xúc Có những ý tưởng mới nảy sinh Có thể lái chủ đề sang một hướng khác So với cái tiêu đề mà tôi đã đặt sẵn từ tuần trước Chẳng hạn như tập 110 Bắt đầu tôi thông báo chủ đề sẽ là Mối quan hệ giữa sale và marketing Nhưng sau khi ghi âm xong thì tôi lại thấy nên đặt chủ đề là Giải oan cho phòng marketing Và thực tế là tôi đã đặt chủ đề cho tập đó là Giải oan cho phòng marketing à, Việc thông báo trước cái tên đặt sẵn Đôi khi nó kìm hãm ý tưởng và cảm xúc Ngoài ra có nhiều lý do nhỏ nhỏ khác nữa Cho nên xin nhắc lại là chuyện đời sale Chính thức thông báo kể từ tập 111 Sẽ ngừng thông báo nội dung tập kế tiếp Kính mong các bạn thính giả hoan hỉ Với quyết định này của chương trình Còn bây giờ Thông báo đã hết rồi, nội dung của tập cũng xong rồi, chúng ta tạm biệt nhau thôi. Hẹn gặp lại các bạn 7 giờ sáng thứ 7 tuần sau với chủ đề. À quên, <cười> quen miệng, à, không thông báo trước chủ đề nhé các bạn. <cười> tới ngày, tới giờ, các bạn cũng sẽ biết nội dung mà thôi. Vậy nha, bye các bạn.